0: Bom dia, bom dia aqui no YouTube, bom dia aqui no Instagram, tudo bem, lá no YouTube que não está focando aquela porca? Mantenha focado, por favor, ótimo, ah, se eu olho para o lado ele para de focar, hum. entendi. Bom, então aqui mais um bom dia psicanálise, bom dia Aline Wolff. Bom dia, Camila Padovani. Bom dia, Maria Aparecida, psicóloga. Bom dia, Lua Vezum. Bom dia, Amanda. Bom dia, Glaise. Bom dia, Camomila Calma. Bom dia, Poliana. Bom dia, Riane. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A Nathalie, Nathalie Daniel. Érica Braga, tudo bem, vocês deveriam estar dormindo, né, emenda de feriado, não é isso? é é feriado, dia, dia de Nossa Senhora, dia das crianças, mas cá estamos para falar um pouco sobre alguma coisa no Bom Dia Psicanálise e uma das coisas que eu selecionei para falar aqui é um assunto, ele é o um assunto final, né, do curso Diagnóstico Psicanalítico. Que eu, eu acho interessante trazer, aliás, um dos motivos que, que levou ao pensar de trazer aqui hoje, apesar de, é, além de ser o, a, o último assunto do curso de Diagnóstico Psicanalítico, é que num dos grupos lá, do, quando o pessoal faz os grupos de estudo comigo ou cursos, tem lá o plantão de dúvidas no Telegram. E uma das perguntas foi sobre isso, né? Sobre transtorno dissociativo barra transtorno de múltiplas personalidades e esse é um assunto bem interessante assim porque é, fica um questionamento assim se realmente existe tanta incidência se realmente sempre que se fala de, de transtornos de múltipla, de múltipla personalidade realmente é isso ou não né e, e no livro da Nancy McWilliams ela traz um pouco um aspecto estatístico dizendo assim o quanto por exemplo, no, nos Estados Unidos é muito alto a, a taxa, né, a, a incidência comparável a outros lugares, como por exemplo o Brasil. E aí é uma coisa bem interessante trazer a questão do fator cultural, né, cultural, religioso. É, por exemplo, em que você tem religiões que, entre aspas, suportam a, questões espíritas de, de incorporação, de... Posso chamar de possessão, coisas do tipo, o que seria possível de você levar em consideração como algo que faz parte da, da dimensão cultural, religiosa e que, às vezes, num lugar que você não tenha isso, não tenha essa tolerância a isso, você vai patologizar esse tipo de fenômeno. Isso é bem interessante né se você pegar, por exemplo, a é, questão de esquizofrenia é, nos Estados Unidos e uma região X lá da África, porque tem um estudo que é sobre isso, eu não lembro o lugar exato, mas o quanto você tem uma maior tolerância a uma série de coisas num lugar e uma intolerância no outro, e obviamente onde tem intolerância a, a certas nuances da personalidade, você vai é patologizar mais. E acho que isso fica muito claro e fica como sugestão de leitura um texto chave que vocês devem conhecer, a maioria deve conhecer, que é Crianças Francesas Não Têm Déficit de Atenção. É muito legal esse texto, sempre que começa o papo de TDAH, essas coisas que eu particularmente sou bem crítico e descrente disso, é, acho, que é, acho que é um sintoma que acaba ficando preguiçoso e tanto para fazer a leitura quanto uma pessoa que se diz, ah, então é isso, então eu tenho o TDAH, por exemplo, e aí, então é isso, então não tem a ver comigo, não? Né? tem a ver com uma coisa que eu tenho. E nesse texto faz uma leitura assim de por que que, por exemplo, no, na França você não tem crianças com déficit de atenção. Não que não tenha, né? Mas que o índice é muito baixo. E aí vem a forma como é olhada. Então é bem interessante essa questão do diagnóstico, porque o diagnóstico tem, ele precisa ser pensado dentro do, da dimensão cultural. Existem várias dimensões a ser levadas em consideração, mas a dimensão cultural é fundamental. Você... É, então, quando você pensa lá na França, a questão do, TH, do TDAH, você tem a, a, uma criança que começa a apresentar esses sintomas, antes de pensar em qualquer medicação, por exemplo, né? é, acho que a questão é o que eles fazem lá é conversar como saber como anda a vida pessoal dessa criança, como é que está na casa da criança, como é que está a relação dos pais como é que ela tem lidado com isso, a partir de que momento houve uma mudança, o que de significativo aconteceu na vida dessa criança para acontecer essa mudança, enquanto você tem ali uma, às vezes, uma leitura de, ah, em outros, nos Estados Unidos em que aparece o sintoma, já caminha para alguns protocolos padrão, né, padrões aí, e pronto, e, e, e aí já classifica, já medica, etc., mas tudo isso para dizer, voltando aqui para a ideia do dissociativo ou múltiplas personalidades, o que não é tão comum, por exemplo, no Brasil e que é mais comum fora daqui. De toda, de toda forma, né, acho que recentemente teve aquele filme fragmentado que é bem interessante, tem uma parte é, é bem, é bem possível assim, de se ver dessas mudanças de personalidade que, que ele apresenta, tem a parte lá que fica mais caindo para uma ficção, né? mas tem algo levar em consideração, assim, se é possível, por exemplo, essas personalidades coexistirem, uma pessoa é, de uma forma, de uma personalidade X e que depois apresenta uma Y, depois apresenta uma Z, né? é, é como se fossem parcelas da personalidade que até se a gente for pensar, dentro dos modelos de, de proposta, de desenvolvimento, de, de de personalidade, de amadurecimento, uma das vias que a gente leva em consideração nesse processo é a questão do espelhamento, né? da imagem, e né? de você se espelhar numa, numa figura e isso ser meio que uma influência grande para a formação da personalidade. E aí a gente teria várias camadas, até inclusive o um modelo que o Freud propõe lá atrás, falando sobre as várias camadas, só que de alguma forma essas várias camadas fazem parte de um todo a gente teria ali como se fosse uma coxa de retalhos, uma coisa costurada na outra então não tem uma um intervalo entre elas, é uma coisa só, uma constante só e aí dá essa bagunça que nós somos né a gente tem aí essas várias nuances, influências de várias personalidades da nossa da nossa vida mas que todas vivem juntos, de mão dadas ali e temos características hora de uma coisa, hora de outra no caso, da quando pensa nessa questão da, da personalidade múltipla, tem mais uma ideia de que um desse espelhamento não conversa com o outro. Você tem um, um, um hiato ali, você tem um intervalo, você tem uma quebra. Não conversa assim no sentido de não se percebe como uma única coisa. Né? Você, por mais que você tenha ali, eu vou trazer daqui a pouquinho falando sobre uma personalidade poder saber da outra, como você pega no filme Síbio, por exemplo, em que uma personalidade conhece as outras, você tem é, ao mesmo tempo, esse intervalo de, 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 de existência, uma coisa ou outra, uma coisa ou a outra, e não e, né? elas existindo ao mesmo tempo. Então, acho que é importante pensar nisso e já começa a pensar que logo de cara, que é um raciocínio que vai ser trazido, de algum tipo de cuidado deficitário. Né? O Winnicott traz a proposta, por exemplo, de continuidade de cuidados. Né? Então, ele coloca assim, quando nós nascemos, nascemos muito precários, isso é óbvio, né? Essa qualquer pessoa que já viu um bebê humano, nós somos muito precários do ponto de vista fisiológico, psicológico também, é, e precisamos do cuidado do outro. Esses cuidados físicos são tão necessários quanto os psicológicos, e a constância de cuidado é muito importante. Né? A coisa tem que ser constante para que a personalidade possa existir, pensando aqui ó, no tempo e no espaço, ela possa existir. Então, por isso que uma das ideias, assim, que o Inicote apresenta é o, o, como é ruim quando você tem vários tipos de cuidadores para uma criança, né? para um bebê, porque ele não consegue é, manter um padrão com algum deles. Isso poderia, por exemplo, você pode criticar modelos, é, sei lá, de, de creches que tenham... É, Especialistas em cada área, para uma só alimenta, outra só põe para dormir, outra só dá banho, não sei o quê, que você tem fragmentação de continuidade de cuidados e, e você tem uma hiper de tanto fazer a coisa de forma especializada, você vai tirando o humano, que o humano é falho, vai ficando cada vez mais mecânico, porque o mecânico ali a ideia é não ter falha nenhuma. Então, essas é, inconstâncias vão criando fragmentações, vão criando ali impossibilidades de continuidade. Só que aqui eu estou falando dentro de uma situação, é, dentro de uma normalidade nossa. Né? A gente fala do, da necessidade de cuidados, mas tem lá as lombadas no caminho. Porém, aqui você tem, quando você fala de personalidades dissociativas ou múltiplas personalidades, você tem algum tipo de, de interrupção mais abrupta, mais forte, mais é, profunda, e que diz assim, ó... É, até a Nancy McQueen nos chamar de personalidades, ela coloca uma chave para pensar essas personalidades, é um termo chamado auto-hipnose. É como se a pessoa, de fato, ela se auto-hipnotizasse por conta de uma situação que é insustentável, por ser dolorosa, por estar para além da capacidade integrativa daquela criança, por exemplo, para lidar com uma situação... Então, ela cria uma auto hipnose para conseguir lidar com uma situação é, impossível de lidar. Então, é como se ela precisasse sair dali. Uma outra coisa se forma para responder aquilo e aquela, o, o, o núcleo ali, a, a personalidade um central precisa sair dali. Né? É uma coisa que se aproxima muito de modelos tipo falso self no Winnicott. Daria para pensar de uma forma, mas teria que explorar isso mais, né? a ideia de certas couraças para o Reich, né? Então, daria para pensar alguma coisa nesse lugar. É, e diz assim, né? Então, essa... Diz que essa auto-hipnose, ela entraria em situações de uma angústia extrema. Porém, e aí vem uma dimensão muito interessante, porque além do, do fator ambiental, relacional, tem a dimensão do fator genético. Genético no sentido de aquilo que já está lá na criança, desde seu nascimento... Herdado ou não, enfim, mas que já está ali, que seria as condições interpretativas da situação. Que a gente poderia pensar, né, uma situação de angústia, mas certas crianças, né, certos bebês, certas pessoas, elas vão para essa auto-hipnose, né, coloca ali uma outra coisa no lugar para lidar com aquilo e elas se retiram. Isso não é todo mundo que consegue, por isso que a gente pode pensar que essa questão é para quem pode, não é para quem quer. E quem pode, então estou de uma grande vantagem, não. É de pessoas com características. E aí a, a Maculha, numa pesquisa, ela vai pegar que, que pessoas com essa, entre aspas, facilidade, elas, quando crianças, tinham uma capacidade imaginativa muito grande. E aí cai, né, naquele ponto de quem veio primeiro, ovo ou a galinha. Porque aí se você pega o Winnicott aqui, as capacidades, né, é, tendo um aparato cerebral em pleno funcionamento, todo mundo teria as mesmas capacidades. E ela coloca, né, essas crianças tinham grande capacidade criativa, mas aqui a gente pode pensar, é, usava esse recurso, né? Mas o Unicode que já coloca que isso daí já é uma característica como fuga naquele momento. A impossibilidade de lidar é, com as coisas através de um self real principal e precisa ali criar meio com um falso self respondendo a essa demanda do outro, né? que ele até vai colocar, é bem interessante, a questão do fantasiar por essa via. Né? Tem um, um texto do Inicot chamado... Nunca lembro a ordem do texto, mas chamado... Qual que é o nome do texto? Sonhar, fantasiar e viver em que ele coloca, faz uma diferenciação. Assim, ele coloca que o sonhar, fantasia e viver não são da mesma ordem. Né? Ele põe o fantasiário devaneio numa mesma categoria é, como algo que não faz conexão com o viver, não enriquece o viver, porque é uma retirada para um, entre aspas, um mundo paralelo em que exige muito investimento libidinal. É como se a pessoa, de fato, ela está aqui, mas uma outra vida em paralelo está acontecendo e ela gasta muita energia barra libido para conseguir sustentar esse outro lado aí, enquanto ela fica aqui nessa realidade, no viver compartilhado, fica esvaziado. Então ele traz assim, é muito legal esse texto, muito legal, muito original, é muito bom. que Ele fala da pessoa que é, está fazendo nada, está ali meio que, entre aspas, morgando no mundo aqui, ele fala, enquanto ela está fazendo nada nesse lado aqui num outro lado né, dissociado, ela está fazendo tudo tudo, está vivendo tudo ali o problema é que essa vida ali paralela essas outras coisas que ela está vivendo via fantasia não enriquece nada a vida dela aqui né então é uma pessoa que passa a vida inteira um pouco se sentindo não sei se já tiveram isso ou já escutaram pessoas falando disso pessoas que se sentem é, como se estivesse vendo a vida de uma vitrine então ela está assim, atrás de uma vitrine vivendo ali de uma forma fantasiada né, investindo muito numa, em fantasias enquanto a vida real dela ali é né, o viver com os outros é pobre e ela está distante então ela ah, traz ali o Winnicott traz vários episódios o quanto ela é uma pessoa com muito potencial que as pessoas esperavam muito dela mas ela se sentia sempre para fora disso né? ela se sentia sempre excluída disso porque ela estava no outro lugar então ali, nesse caso né, é interessante esse texto do Winnicott para pensar essa dimensão dissociativa né? apesar de dizer assim essa paciente, apesar desse recurso dissociativo ela não se configurava como uma personalidade dissociativa que realmente, assim, rompe e uma outra assume. No caso dela, era mais uma coisa que duas coisas aconteceu. Ela estava lá desligada e uma vida paralela acontecendo. Ele fala, mas pode ser que chegue num grau em que realmente tem uma ruptura e aí um outro lado assume e uma coisa desaparece, que é mais o formato da síbio, do fragmentado, coisas assim. Aí você tem aqui algumas hipóteses para pensar por que que isso aconteceria. Porque em alguns casos você tem apenas, apenas, né, uma ova, né, esse distanciamento da personalidade central, né, do self verdadeiro ali, é, e porque em outros casos você tem uma ruptura mesmo e, e a assunção, criação de outras personalidades, né, ou outros estados ali fantasiosos que assumem. E aí você tem a, a Cluft, que vai trazer... É bem interessante aqui, uma das hipóteses, né? De passar um tipo de transtorno, de, de, de experiência traumática, em que você não teve nenhum tipo de conforto antes, nem o tipo de conforto depois. É uma experiência meio que abrupta, assim, né? É meio que essa que exige essa ruptura abrupta tem a ver com um tipo de trauma que é abrupto, um trauma que acontece assim de repente, em que a criança, no caso aqui nesses exemplos, não pôde se preparar ou ainda pensando também no, no pós a criança após isso ninguém a acolheu ninguém ali aí mais uma vez pegando o Inicot e, e são conceitos meio complexos assim, né? mais complexos para pensar, mas vamos pensar assim é, de um outro que junte os pedacinhos e ajude a integrar na personalidade então a gente coloca isso né, pra, pra autores como o Inicot, como o é, como Balint, que são autores que pensam muito pela via do cuidado materno, né, do cuidado ambiental, é, o cuidado materno entra numa forma de conseguir, de, através do cuidado, poder auxiliar na integração das experiências. Isso, inclusive, está lá no texto o, o, o Medo do Colapso, do Winnicott. Em que ele vai dizer do seu, do seu modelo de inconsciente com o inconsciente do não vivido porque a, o bebê não estava lá para experienciar a pessoa não estava lá para experienciar então isso não estava lá significa que você passa por uma situação e essa situação essa experiência não é integrada na sua personalidade, fica uma coisa fora fica uma coisa destacada de você apesar de viver como um fantasma ali. Olha que, olha que louco esse raciocínio mas muito interessante, você está falando de um cara no caso o Ínico, acho que atendeu 60 mil beb crianças, bebês né? e tantos autores importantes como o Feb, que eu venho falando aqui mas imagine você passar por uma coisa você não integra essa coisa mas essa coisa fica ali rondando, né? essa coisa está em você mas ao mesmo tempo ela não é integrada à sua personalidade. Fica ali como um fantasma, fica aí como esse desnível que pode aparecer com essa personalidade paralela. É, então, é por isso que eu, coloquei, eu trouxe aqui essa, essa experiência aqui né, de você ter algum tipo de trauma sem nenhuma preparação, sem nenhum cuidado, uma continuidade antes ou depois, para alguém aj ajudar a juntar esses pedacinhos. E aí fica uma sugestão, para a gente começar a finalizar aqui o raciocínio, do filme chamado Síbio. É um filme que. Até vou colocar lá o link no, no meu canal do Telegram. Ele tá. Tem o link dele no YouTube. Acho que tá lá ainda. Que você tem a história da Síbio, que conta a história de uma mulher com 17 personalidades. 17 personalidades. A partir de um livro, né, contando essa história. Aí você vai ter, obviamente, pessoas falando que é mentira, que é charlatanismo, que é isso, que é aquilo, que é o outro, mas independente de você achar uma coisa ou outra, uma coisa é fato. É interessante você é, assistir, né? porque traz ali interrogações importantes. Você tem momentos ali que ela realmente, ela, se, ela, ela, a sua dinâmica, você olha e fala assim, nossa, é uma dinâmica muito histérica, esse jeito que ela está fazendo. O que, que difere da histeria, por exemplo? E, inclusive, você tem uma terapeuta lá que vai acabar sendo bem cuidadosa e, obviamente, você tem que resumir uma história dessa gigantesca num filme de uma hora e meia, um filme curtinho assim. É, você tem lá o, o supervisor dela, professor, não lembro, meio que indo por essa via né? Isso é uma histeria, caramba A pessoa está nessas, nessas essas, é, desdobramentos histéricos e ele até faz uma piada assim, Pô, ela tem 17 personalidades, você vai cobrar de cada uma delas? É uma piada é, meio que comum até quando você fala sobre isso é, e aí, é interessante aqui, que mais tem para falar? Não, senão vamos começar a entrar muito. Tá. Aí, uma última sugestão de, de leitura é o Ferben em que ele tem é, um texto. Como é que chama o texto aqui? Um texto sobre, controv sobre as controvérsias, né? em que ele vai criticar o modelo de fantasia de Melanie Klein e vai trazer uma leitura diferente, que é mais próxima, mas que o Winnicott vai apresentar depois. O Ferbin foi uma influência para o Winnicott. No primeiro momento, o Winnicott critica o Ferbin. No Explorações Psicanalíticas, você tem lá um capítulo sobre o Ferbin, que o Winnicott faz uma leitura, depois ele critica, mas depois, futuramente, na obra do Winnicott, o Winnicott reconhece. Fala, não pude reconhecer naquele momento, mas agora eu consigo reconhecer. Em que ele vai trazer uma ideia de constelações estruturais funcionais, né? que lá no futuro vai dar a sua estrutura endopsíquica básica, que é um modelo bem específico aí que o Ferben tem como proposta. Né? É, ele diz assim, ó... A personalidade múltipla poderia ser vista como resultado da invasão do campo consciente por constelações estruturais funcionais que se tornaram diferenciadas no inconsciente sob pressão de necessidade econômica. E argumentou que tais constelações aparecem tanto como estruturas de ego quanto como objetos internos, cada qual podendo adquirir uma independência dinâmica. Então, acho que isso aqui... É uma boa maneira de concluir o que eu tentei falar aqui por esses minutinhos no, no Bom Dia Psicanálise. E quem tiver interesse aí, Ferben, uma boa indicação de leitura. A Nancy McWilliams, Diagnóstico Psicanalítico, um bom livro de leitura. Que, aliás, para concluir com é, indicações, no dia 30 de outubro começa meu curso Diagnóstico Psicanalítico, em que teremos aí 12 semanas de estudando 10 tipos de personalidade, estudando também inicialmente as escolas da psicanálise, que é a aula 1, um, depois aula 2, níveis de organização de personalidade, a organização neurótica, organização psicótica e organização borderline. É uma coisa bem interessante não é pensar o borderline só como um tipo de personalidade, é um tipo de transtorno mas aquilo que o Watkenberg, né, um dos que encabeça essa ideia, como uma terceira estrutura ou como um tipo diferente de organização de personalidade. É, é nem é organização neurótica mais estabilizada, nem organização psicótica mais desorganizada, mas alguma coisa que fica ali na borda, no limite, que é a própria é, nomeação que você vai ter para o borderline. Então, se tiver interesse, depois eu vou fazer mais tarde aí a divulgação o curso do Diagnóstico Psicanalítico, 12 semanas com aulas gravadas e toda semana vídeo resposta, falando respondendo as perguntas sobre a aula e também o grupo do Telegram para a gente articular, para a gente conversar, para colocar as dúvidas lá. Beleza, então, gente, é isso. Bom, boa segunda-feira, boa emenda de feriado e para quem vai trabalhar, bom trabalho, bom dia para vocês e até amanhã. É feriado, né? Vamos ver. Vamos ver se, se vai rolar. Tchau.